0: Отакі от справи. От у тебе питають, а, а ти чим займаєшся? Ти можеш сказати, я студент. Ну, студенти – студент. У тебе є час і на життя, і на розваги, і на хуліганство, і на, і на гітару, і на футбол, і на, і на волейбол. Чим ти займаєшся? А, а ти вже навіть не студент. Інтересно, mm-hmm. от саме що інтересна історія була. Є така тема, чи не хочеш ти? Я говорю, а де? І, та от там 25 й строго режим. Взагалі розвиток будь-який, в тому числі і творчий. Це класно. Алло, це вас турбує компанія Оргенет. Яке цікаве питання ви задали. Голий, лисий. Гарний менеджер має знати все про людину. Коли ми говоримо про штучний інтелект, так, можливо, щось він і замінить. Що ви хочете? Хочете програму? Буде, все буде.
1: Хочете ще? Все буде.
2: Привіт, мене звати Надія Гульчук.
1: Привіт, я Дмитро Мельникович.
2: І це подкаст «Відверто про IT». Подкаст, в якому ми говоримо про технологічні зміни в Україні та людей, які їх творять.
1: І сьогодні в гостях Богдан Стеблянко, який є CEO компанії CHI Software. Привіт.
2: Богдан Стеблянко, 29 років. Пройшов шлях від менеджера проєктів до CEO IT-компаній у 27 років. Спочатку війни ефективно впроводить план дій у надзвичайній ситуації, завдяки чому жоден клієнт не відмовився від співробітництва. Вважає своєю головною чеснотою відкритість та любов до людей. Його улюбленець – собака батьків Мері. Мріє про мир в Україні і зустріч з колегами у великій кухні переповненого офісу. Хеллоу, Привіт! Мені би хотілося, щоб ми все більше і більше знайомили наших глядачів з представниками компаній. І дуже важливо, щоб ми знайомили їх через призму їхнього людського. І розказували їхні історії більше як про людей. Ну, так. Тому на, цьому, на такій прекрасній ноті я пропоную, щоб ми почали з того дитинства. Можеш сказати, де ти народився і яким було твоє дитинство?
0: Ой, народився я в місті Харков, там вже жив 28 років. Можна сказати, оце з я переїхав, я мандрував Україною трошки, зупинився в Києві, зараз в Києві проживаю, але народився я в Харкові. А ну, яким такий. було твоє дитинство? Дуже <хи> я не знаю. А, я ходив до школи, до, ходив до, до дитсадка а, спочатку. Там знайомився з, з друзями, знайомився з людьми. Потім пішов до школи, відучився 11 класів в моїй прекрасній школі No169, з прекрасними вчителями, з прекрасними людьми, з якими я й досі а, спілкуюсь, підтримую стосунки. Це мої найкращі друзі. От якось так.
2: Ти багато говориш про красу. А скажи, а ти <кліганив> хуліганив в дитинстві?
0: Ні, я був досить спокійною дитиною, можна сказати. Я не дуже хуліган. Ні.
2: Ні. Не було навіть якоїсь такої інтересної історії.
0: Не ну була цікаво, інтересна. От саме що інтересна історія була, але ну то таке, то щось. А ти маєш їй розказати? Ну, щось розбили, там у школі якесь дзеркало розбили, щось там, я не знаю, ту руку мені там зламали на футболі, там всяке таке було. Але це, я не знаю, це нормальне дитинство, нормальне прекрасне дитинство, це не хуліганство, я не знаю, ніяке там. Тобто, було всяке.
2: На футболі? Тобто ти займався футболом? Це була...
0: ні, я не займався ні. футболом, до речі. Я, я, на, той час, на той час я займався гітарою. А, mm-hmm. Так, я ходив, мене батьки дали на гітару, там, сульфеджо, хор. Mm-hmm. Дуже мені це не подобалося. То це була
2: прямо музична школа? А,
0: ні, це в рамках нашої школи, це був як такий собі гурток, так, на який я ходив. Займався цією гітарою, там, сульфеджо, хор, це, як я казав, там, якась муз теорія, але це сульфеджо і є. А, Значить, І мені це дуже не подобалося, і я якраз перед гітарою грав у футбол, і, до речі, я пам'ятаю, там, на той час забив десь три гола. От. І впав, там зробили підніжку, я впав, мені зламали руку, я такий думаю, ой-ой-ой, як же це погано, але потім я розумію, що все, гітара на цьому для мене закінчилася. Я приходжу, в мене мала бути гітара, одразу приходжу до... Школи там щось стою, там мені щось холодне прикр- приклали, підходить вчителька, я кажу, ну, отакі справи. Та у Та уві, ах. Але що я можу сказати, зараз я шкодую, зараз я шкодую, що я не можу там грати на музикальних інструментах, не можу грати на гітарі, бо це прикольно. Будь-які, будь-які гуртки оці всі, будь-які кружки, це дуже прикольно для дітей, та й не тільки для, для дітей, взагалі розвиток будь-який, в тому числі і творчий. Це класно. Тому я про це зараз трошки шкодую і всім рекомендую займатися різностороннім таким от розвитком. Не тільки там спортивним, не тільки творчим, не тільки там книжки читати, а все, що можна, все від цього життя брати. Особливо коли ти дитинка, коли ти дитинка, тобі це дуже легко вдається. У тебе є купа часу, насправді в тебе є купа часу. І в тебе є час, і на життя, і на розваги, і на хуліганство, і на, і на гітару, і на футбол, і на, і на волейбол. Мені так як ти сказав, в тебе є час для життя.
2: Ну,
1: коли я був малий, мені батьки завжди говорили, вчитися, а потім не буде часу. І мені здається, що це ніколи не зрозуміти дітям, що на тебе не буде часу, а батькам, що дітям треба вчитися. Ну так, так. У тебе музична кар'єра поламалася на футбольному полі. У тебе були ще якісь гуртки, крім того? Ой, дуже багато. Я ходив на волейбол, я ходив на танці, я ходив
0: на бадминтон, куди тільки не ходив, чим тільки не, за, не займався. Але найбільше за все, от мені подобався волейбол, куди я ходив, досить довго їм займався. Потім ми грали у нас в компанії, проводився турнір з волейболу, коли ми там були у Харкові. Звісно, з війною ніяких там турнірів у нас не було. А Толібу чи Та Різну літературу, дитячу літературу я читав, у мені бабуся. А, спочатку читала бабуся, то вона мене так привчила до всяких книжечок. А, потім, потім вже я там, сам читав всяких Робинзонів Крузу, там, от, 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 отакі от речі. Але сказати, щоб я дуже сильно любив це, ну не знаю. А, а є можна? якась
1: книжка така суперпам'ятна? А,
0: з дитинства? Mm-hmm. Ні. Є вірш, який mm-hmm. мене mm-hmm. зарозкаже. А, так, це вірш, але я його запам'ятав не з гарного боку, а з досить, я просто, його трив, він досить великий, це каменярі, ага. франка, якщо я не помиляюсь, а, якщо помиляюсь, вирізати, помиляю. це нас заставляли вчити в, на уроках української мови, в школі, от, я от там цей вірш прямо запам'ятав, запам'ятав, навіть досі там, можу, можу трошки за, зацитувати. От. От такі справи. А мав комп'ютер з тим? Мав, але я не пам'ятаю, Він в мене не. Я не можу сказати, що він в мене рано з'явився, але коли з'явився, так, звісно. Якщо це питання про відеоігри, я не грав. А, а, Ой, ну що це було? Це були герої третє, це класика. Це був Діабло, другий. От я не знаю, був Еродіт, був вся така гра, щось Біг Мені, якийсь. Ну. Такі. Те, те, що, те, що знайшов, ти грав. Тоді не було такого там, абілія вибору, який є зараз б, у дітей. Але я навіть зараз не знаю, що там у дітей
1: є. Плистаєш. А плистаєш? Ну, так. Да. Ти якось поєднуєш наявність комп'ютера дитинства і своєї сьогоднішньої професії? А, якщо чесно,
0: ні. Я, я б так би не сказав. Ну, типу, ну був комп'ютер і був. А, Прям поєднати ні. Я, я скоріш поєдную там, мій, е, моє університетське життя, так, з моєю е, професією. І то е, взагалі те, яка я людина, це так. А комп'ютер, ну це, це речі.
2: А в тебе були домашні тварини?
1: А, так, у мене був пес, боксер. А як звали? А, дік.
2: А, можеш сказати найтересніший спогад з ним. Як ви може гуляли?
0: Не, ну, як гуляли, не знаю. Найцікавіший. Він досить прикольно спав. Він спав будь-де і як те. Він прикольно а, міг розбудити. Міг навпаки, коли він розуміє, що будити немає, немає, немає шансу просто. А, міг ноги піти, піти лягти. Причому він робив це поступово. Він знав, що йому не можна на диван і лягати. Підкрадався. І він підкрадався. Він, він спочатку голову положив. Потім одну лапку, потім іншу. Потім чик 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 І він вже такий під. Єльтен, спить. О. Це не так прикольно. Майже квішов. А, ну ще, ще було прикольно колись, що його. Ой, ні, я не буду про це розповідати, бо це ще скажете, що знущання над тваринами. Але в мене був старший брат, він його запрягав в санки, саджав мене на санки, кидав йому палку, кидав цю палку, та це. Звичайно ну, навіть не над тваринами, а над дитинами, бо собака біжала, санки також за ним їхали, а я залишався
2: вже
0: сидіти на землі. Ми
2: насправді з моїми друзями, ми теж таке в дитинстві робили. У мене був такий пес великий, такий здоровий, барсік. І ми теж його так намагалися запрягати, і в моменти, коли він реально рухався, Ну, ми всі… Ну, він рухався, а ми собі в кучу варах снігу тако ну, ну, і все. Але да.
1: ж є хаски, які возять сани. Чому це значення? Я думаю, що це нормально. Ну, так, в принципі, є. Ким ти
0: мріяв стати дитинством? Ой, мені дуже подобається і подобалося готувати, тому я пов'язував себе якось от більш з таким ресторанним бізнесом. Та ти вже готував дитинство? Так, Та, готував дитинство. Скільки років? Ой, я чесно кажучи, ну, з раннього дитинства, ну, якось так сталося. У мене тато дуже смачно готує, і я от за ним дивився, що він робить, як він робить. І це було просто, і це і є неймовірно просто. Він такі речі дуже, дуже смачні, не дуже корисні, але просто маніфік. От, я дивився за тим, як він це робить, і за ним повторював.
1: От. Яка була твоя корона страва?
0: Та, мабуть, яка-небудь, там не знаю, піца, якесь м'ясо, якесь картопля жарена, боже. Як я вже ви навіть не умовляєте?
2: Смаколи. Ми
0: сьогодні вже про це говорили. От плюс що батьки досить рано уходили на роботу, я прокинався, треба, треба щось їсти, от і я її готував. Сам Три... на накашевувар. Так, да, це при це, це прикра. Я досі люблю такі смачні сніданки собі збирати, такі тарілочки, прикольні. Зараз воно трошки більш осознано. Але тобто більш корисно, але не менш смачно.
2: А ким працювала твої батьки? Ти казав, що вони дуже рано йшли на роботу?
0: Мама працювала працювала і працює. Вона дантист, і вона а, в, 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 в університеті викладає також там стоматологію в медуніверситеті. Тому вони пари починалися з восьми, потім робота, а, прийом. І тут вона приходила там, також, з восьми до восьми буквально. От, а, а тато працював в рекламній агенції.
2: А тебе батьки брали до себе на роботу?
0: Е, мама ну, мама точно брала, але дуже не часто. Слава Богу, фу, щоб так воно і було. І тато так, і тато брав, до речі, також згав мене за комп'ютер, я там щось робив. Це було прикольно, це перший комп'ютер, що в мене з'явився. Це, мабуть, і було у батька на роботі.
2: А які предмети в школі тут найбільше подобали?
0: Мені дуже сильно подобалася історія. Це прямо best of the best. Що в мене було? Я там і в олімпіадах у всіляких е- приймав участь там і так далі. Право також мені подобалося. Та, подобалася дуже математика, бо на е- кінці своєї шкільної кар'єри, е- о, в 11 класі, е- я ходив до, репери- до репетитора, е- який мене Дуже багато чому він навчив. Вона, це, була, вона викладала в університеті, і ми йшли з опередженням програми. І навіть там такі речі, що мені казалися, там, тригонометрія якась чи ще щось, що це просто для якихось для якихось полубогів придумали люди, От, мені це давалося дуже легко, я вже приходив на уроки математики, за що мене трошки недолюбливала моя вчителька з математики, що я вже приходив і все знав. І при чому там вирішував якісь задачі альтернативними методами, не такими, якими давала ця вчителька. Але це, ну, це було дуже класно.
2: А тобі легко давалося навчання в школі?
0: Я б сказав, що так. Ну таких, що проблем, прям проблем, а були проблеми з хімією і з біологією. Оце я не знаю. Чому це, це саме тому, що чому я не став дантистом? Мама дуже хотіла, щоб я пішов за ї... і була Є така стежка. сімейна
2: династія.
0: Ну потім. так, у мене брат дантист, Так що там а. сімейна династія все ок. А, але от хімія спочатку це було добре, але потім щось вона в мене пішла кудись панаклонний.
2: А як проводив літо?
0: Це, як правило, була якась поїздка з батьками на море. Ми їздили до Криму нашого, і, і поїздка до бабусі з
1: дідусем. Як ти обирав навчання далі після школи? О, це була також дуже цікава історія.
0: Бо у мене написав ЗНО тоді, як в принципі всі діти, і. Був вибір, куди мені піти. Я навчався в Харкові. Харків — це досить таке, одне з найбільших студентських міст. Досить багато університетів, тобто вибір був обширний. І в мене було два шляхи. Або піти в Юракадемію, куди на той час це був досить великий хайп. Я не знаю, чи є цей хайп досі, типу там всі юристи, економісти, це, це,
1: це, це все. В на професії найкращий вуз, не знаю,
0: як зараз. Харківська юридична? Так, так, то, воно таке є. Я маю на увазі саме професія, щоб що, що, типу, всі йшли до юристів. У мене дуже багато а, моїх однокласників також туди, туди йшло. Я подав документи туди, подав ще декілька вишив і подав до ХНОРЕ. Це один з найкращих вузів для підготовки. Яко, Харківський в Національний університет радіоелектроніки, він же Хіра, який він був, інститут радіоелектроніки. О, це один з найкращих вишів, що готує саме програмістів і ай- ай- айтішників. По Україні. І я подав документи спочатку до Хіра. Точніше, навіть там вже оригінали подав, там все, все класно, ми вже з нашими однокласниками святкуємо там, наш вступ. Зі мною також подали документи мої друзі. там найближчі ми маємо мали там стати одногрупниками. І тут Дзвінок, дзвінок з деканату юракадемії. Типу, вас зараховано. У вас зараховано також на бюджет, так що приїжджайте. Це останній день вступної кампанії. Mm-hmm. І ми ж такі думаємо, ой-ой-ой, а ми всі троє здавали туди документи, туди, і туди. І пішли. Оригінали вже віддали до хноре. Я дуже довго думав, що мені робити, куди мені йти, чи ти мені до юракадемії, чи ти мені до хноре. Це були муки, муки вибору. Ми ще тоді за містом були. До мене приїхав батько, ми з, ми з ним про це говорили. Я там дзвонив також людям, чия чи, думка для мене була важлива. Там, з ними радився. І все ж таки вирішив залишити ці документи у університеті раді, радіоелектроніки. І ні про що не шкодую. Це дуже класний був вибір. Все здорово. Але мої друзі пішли до Юракадемії. А це а у ти... вас трьох получилась така? Вкро, так. життен, Вони зламали так. схему. Вони зламали схему, але, знову ж таки, бо, друзів також все класно в житті. Дослави полу. Принаймні, у вас є про що поговорити, про різні інтереси. Сто відсотків, сто відсотків. І навіть з другом, з нашим, зараз співпрацюємо, щодо питань gdpr і так далі.
1: Ти казав, що ти телефонував радити з людьми, які тобі важлива думка їхня. Ти мав наставників чи менторів, можливо? Mm. Ну, наставників це мен... у дитинстві мається на увазі? Ну, це зараз добралися до університетських років, можливо. Ну,
0: наставників менторів, мабуть, ні. Мені була і є цікава думка батьків. Тобто, саме тому я з ними і радився щодо вступу, куди мені йти. На той час. Це, мабуть, найавторитетніша думка для мене була. А потім якось так, я не можу сказати, що наставники, скоріше люди, які зі мною там, от, йдуть протягом життя, йдуть достатньо давно, це люди, це мої однокласники, це мої друзі зі школи, з якими, з якими я раджусь по тим чи іншим приводам. Це будь-то особисте життя, будь-то там якісь робочі моменти, будь-то навіть там якісь Дрібні деталі якогось проєкту айтісного, бо вони також айтісники, ж, всі айтісники.
2: Давай ми е, пофантазуємо, і якби ми е, складали такі характеристики твого та, життя, дитинство, який би мало смак,
0: Ой. або запах. Що yeah. це було? Ну, Щось, я не знаю, щось солоденьке мало.
2: А можеш якось собі якось фантазувати, що би це було?
0: А, ну, чогось, я не знаю. Солодкавата щось мені на думку. Солодкова. Ну не, щось приходить, таке питаємо. Щось перше на думку прийшло, солодкавата. Хай буде. Не знаю чому.
2: А юність, студентські роки. Який би це був фільм або серіал?
0: Фільм або серіал? Я вже придумав також. А студент, студентські роки це ближче до Бейлісу. Якщо ми про смак говоримо, а якщо про фільм або серіал, mm-hmm. мені навіть складно сказати так щось щоб на думку швидко прийшло, це, 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 це моя власна історія, це мій власний серіал, який я сам створюю. Я сам собі режисер, сам собі оператор, сам собі yes. сценарист. Окей, okay.
2: okay. а якби саундтрек того періоду,
0: що це було б? Саундтрек, мабуть, щось таке, засідійся, я не знаю, або Queen. «I want to be free»,
1: <реш> я, я, я не знаю, ну, щось таке. Коли ти почав навчатися в університеті, а, чи ти думав про роботу, чи, можливо, ти вже працювати почав? Я думав про роботу,
0: коли я і вступав до вищого, я навіть приходив, ми з моїм другом приходили до декану. А, така привітна людина була, коли ми ще документи не подали. Я казав, ви, та, що ви хочете? Хочете програм? Буде, все буде. Хочете ще? Все буде. Хлопці, Це хлопці, так. Ви навіть не думайте, ми, у, у нас є все, що вам потрібно. А, і навіть там з якимись випускниками я також спілкувався. Тобто я досить серйозно підходив до, ці, до цього вибору. І думав, так, ким я стану вже на виході з університету. А, але сталося дещо не так, як гадалося. А, після вступу там. З'явилася деяка кореляція по предметам. Тобто очікування і реальність були досить далекі один від одного. Але, знову ж таки, мені все сподобалося. І потім, вже, коли я почав працювати, я навіть зрозумів, навіщо були там ті або інші предмети. Тобто це навіть було дуже в тему. І зараз ці предмети є актуальними.
2: Як ти шукав свою першу роботу?
0: Перша робота, перша робота у мене була... Ну, дивлячись про яку ми роботу кажемо, таку, якщо it тішно, то вона у мене була десь на четвертому курсі. Якщо ми кажемо про роботу, робота то вона у мене була трошки раніше. Я там працював на підроботках. Це була? це була допомога татові зі всякими рекламними кампаніями. Він мене дуже близько до себе не підпускав. Ну, тобто, щось серйозне. Але, там,
1: Конкуренція, була. А? Конкуренція була. Можливо, я не знаю.
0: Ні, ну, у нього тобі, принцип там, родичів краще не змішувати оце Збіться. ділове та, та, та робіння якісь стосунки. І це правильно, як показує практика. Тому там ну там щось там десь допомогти з якимось івентом щось організувати, може якісь листівочки пороздавати. Mm-hmm. Тобто, та, 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 такі от речі. Плюс я працював на виборах. До речі, працював це також був цікавий досвід. Там очлен... да, да,
2: я не почула на виборах.
0: На виборах ага. членом комісії головою комісії. Виборча, це досить цікавий досвід, особливо. Uh, особливо досвід, коли я працював у колонії. Uh, та, та.
2: Колонії з у Колонії, колонії,
0: так. А то поміг? Ну, взагалі так, якщо чесно. Ми розумію,
1: чому він не хотів з родичками.
0: Він, до речі, це також цікавий досвід, в тому числі бенджерський досвід. Так, 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 uh... так. <you, sir>. <Terrebs> Він, він прийшов, мені, мені тоді якраз е, виповнилося 18 років, я не пам'ятаю, що це за вибори були. А тепер готовий. Він, він каже, слухай, є така тема, чи не хочеш ти? Я говорю, а де? Він, та от там 25-та строго режиму, я говорю, та ти що? О. Та ти подумай. Він такий подумав думав. Прикольно, ну, буде цікавий досвід, досвід так чи інакше. Буде. То ви знаєте, ну, цікаво. Цікаво собі зробити з того висновку. У мене тепер є історія, яку я можу розповісти якнайменше. Висновок з того, що ти не знає, який я висновок зробив. Що... Ну, я, просто, я, просто, я просто опанував цікавий досвід та опанував для себе цікаву історію. Ні Але... більше, ні менше. Нових знайомств я там не займав.
2: Але це так інтересно можна так додати. Працював в колонії?
0: Я не часто про це розповідаю, тому, тому ні, там є там, декілька історій, але off the рекорд. якщо цікаво буде, також потім розповім. Вже, якщо говорити про якусь осознану, там, свій кар'єрний шлях, то я почав працювати десь в курсі на четвертому. Це мені допоміг мій… Я, я взагалі в університеті, у мене було дуже така активне було студентське життя, я був Профоргам факультету головою профспілки факультетської. От, дуже багато приймав участь у студентському житті, організовував всякі івенти і так далі. І у мене було дуже багато знайом... знайомих, знайомств і так далі. І під час одній... Однієї з вечірок чи щось таке, там я до, до, приїжджав до друзів там, в гуртожиток, ми так. розмовляли також про роботу, що робити, куди. Четвертий курс вже, молодість вже позаду, треба щось думати. Він мені порекомендував, каже, що у його компанії можна податися, це була ізраїльська компанія хедкотер в Ізраїлі, і основний офіс, і був якийсь бренд в Україні. Я туди відправив свій резюме, пройшов свою першу співбесіду. Це була співбесіда англійською мовою, досить мотрошно. І пройшов, почав там працювати, набувати свого першого досвіду в IT. Це був досвід IT, IT sales, можна так сказати. Але після під час цієї роботи у мене був один дзвінок, цікавий з університету, і мені запропонували в університеті також е, мої е, друзі, там також студенти, там якраз були вибори голови студентського сенату, голови студентського самоуправління університету, прийняти участь у цих виборах. І я погодився, незважаючи на те, що я вже там працював, опановував якусь професію і так mm-hmm. далі. Я погодився, там була навіть така, у нас досить серйозна виборча кампанія, там була конкуренція шалена. От Я пішов на ці вибори, я їх переміг на цих виборах, став головою студентського самоуправління. Ну і потім почав для себе взвішувати, тобто що для мене зараз важливіше, з одного боку, це. А робота це там якісь гроші на той час досить досить великі гроші для мене, як для першої роботи, все ж таки там зарплата в доларах там і так далі. По тому курсу. Там тоді курс якраз сканув. От з іншого боку, ти голова студентського управління цілого університету, тобто у тебе. Там, з вісім тисяч чоловік від тебе якось, якось залежить, так, так чи mm. інакше. Плюс це там, зв'язки, налагодження там, якихось ділових стосунків і так далі. І я обрав стати головою студентського самоуправління і пішов до університету працювати. А це була дійсно робота, тобто це не те, що там якесь баловство, це ще щось, там треба було ходити на засідання. Там членої ради там приймати якісь рішення, підписувати документи, організовувати е, там, різні івенти, організовувати процесуальні е, різні там моменти, які треба там, по закону робити. Каталися ми в міністерство е, освіти декілька разів там, з якоюсь позицією своєю е, особливою. Організовували поїздки для студентів. Ну тобто, це було дуже класно я за цей час. У мене з'явилося дуже багато друзів з тими, з ким я спілкувався. Ми якось стали ближче спілкуватися з університету, з, з вчительського составу, з приподавательського составу. У мене дуже також з'явилися гарні знайомі, з якими я з деякими я там зараз спілкуюся. І після того, як це все закінчилося, закінчилося це якраз, можна сказати, на моєму. У шостому курсі а, моя каденція підійшла <кій> до кінця. А, я став перед вибором, що мені робити. Бо, бо а, це, знаєте, я це навіть а, після, після цих моїх думок, я навіть придумав термін криза після дипломного, після піс, піс, дипломна криза ось угу. так я це назвав. Бо коли студент перестає бути студентом і стає безроботним. Тобто ти коли навчаєшся, ти коли там студент, навіть якщо ти не працюєш, от у тебе питають, а, а ти чим займаєшся? Ти можеш сказати, ти студент. Ну студент і студент. А, а коли ти вже отримав свій диплом ну, і закінчив навчання, то вже так не скажеш, mm-hmm. чим ти займаєшся? А, а ти вже навіть не студент. От, і, і що робить? От. І я от, дуже гарно це пам'ятаю. У мене на той час було а, декілька стежок, за якими я міг піти. А, я міг піти залишитися в університеті, піти на аспірантуру, там і так далі, і так далі, і так далі. Там, з навіть з якимись посадами вже в університеті, помічниками там ректора, чи там ще, ще кимось там, чи ще кимось. Але. Була також там ще стежка там, піти в одну компанію, в іншу компанію. І от я не, мог, не міг зрозуміти, що мені все не подобалося. І от я навіть пам'ятаю цей момент. У мене диплом 20 січня, захист диплому mm-hmm. на день народження моєї мами. От Я захищаю цей диплом і ми нашою там, студентською компанією збираємося їхати на гарнолишку відпочивати. І я оце сижу і думаю, боже, куди я поїду? Я це зараз захищу диплом, і все, я вже не студент. Оце mm-hmm. безроботний, поїду, поїду відпочивати, що мені робить? Ага. Ось, ходив, парився, думав з цього приводу, але все ж таки думаю, ладно. Поїду, трошки відпочину, мозок розгружу. І поїхав, не пошкодував, там знову ж таки поспілкувався з моїм другом з приводу того чим там займатися, що робити, він mm-hmm. на той час також вже працював і ми з ним вирішили, що нам потрібно будувати свою айтішку. І ми вже з Драгобрату ми їздили в Драгобрат, приїхали і, і почали будувати свою айтішку. От я почав цікавитися там більш занурюватися в проектний менеджмент, в розробку, в бізнес-аналіз. А, у нього вже були на той час якісь проекти, з якими я допомагав, там якісь клієнти, з якими ми почали спілкуватися. І це та, так я почав. А, набувати, там, скажімо так, свій перший досвід, вже більш серйозний досвід, mm-hmm. саме в IT. А, от. а потім, потім я зрозумів, що з цим щось, щось не клеїться так, як нам казалося на підйомники в драгобраті, От, і треба там щось більш серйозніше для себе дивитися. І знову ж таки повертаємось до університету. Я приходжу підписувати там, такий обхідний лист, треба підписати. Бібліотека. Бібліотека, там все, що там тільки не. бібліотека, гуртожиток, там, другий. Ти відео. жив у гуртожитку? Ні, але тобі все Фривали? одно треба так, так бюрократія. І, значить, є в університеті такий центр кар'єра. Це центр, який якби має займатися працевлаштуванням випускників, але він більш таки для статистики, для учета зроблений, щоб показувати там, майбутнім абітурієнтам чи майбутнім студентам, що це після а, закінчення вищого, всі студенти працевлаштуються. Що все, все буде добре у вас. Да, 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 да. І там є такий прикол, коли ти до нього приходиш і кажеш, що ти ні, ніде не працюєш, вони кажуть, не підпишемо, mm-hmm. диплом не, не дамо. Але ну, я ж тоді, голова студентського самоврядування, там всі діла, приходжу, тоді ніде не працюєш і кажу… Добрий день, в минулому, в минулому, так, відома лічність. Приходжу, кажу, от у мене обхідний підпишіть. Мені кажуть, ні, алло, думаю, думаю, це як, я кажу, ну зараз прийде там ваша голова, ну ви ж підпишете. Мені не підпишемо. Ну, Думаю, ну добре, дякую. І виходжу, якраз голова зайшла, каже, ой, Богдан, я чула, що, ви, що у вас зараз роботи немає. Я кажу, ну так, да". а давайте ми з вами ваше резюме зробимо. Я кажу, давайте. А, і ми щось посиділи, там, почали робити моє резюме, він каже, давай я повідправляю, там, ти повідправляєш. Я йду, давай, ну класно буде. От і ми відправляли, я навіть не пам'ятаю куди, де і як, але це дало свої результати через там, тиждень. У мене дзвінок на телефон, «Алло, це вас турбує компанія Ридрин. Я йду, яка компанія? Ридрин. Я не зрозумів, що за компанія. Думаю, добре. А вам зручно зараз буде, що ми у вас англійською чекнули? Я кажу, та зручно, звісно. От, ну зараз перетелефонувала мені вчителька з англійською, чекнули мені англійський, потім знову рекрутер дзвонить. Знову каже: Привіт! Я там, рекрутер там туди-сюди, я навіть не почув компанію. Що це була за компанія? Ми вас запрошуємо на співбесіду чи буде вам зручно прийти? Я кажу, так. Звісно, зручно, прийшліть мені, будь ласка, емейл зі всіми даними, щоб я хоч зрозумів, що де і як куди приходити. От, це бул, була компанія Сейчас Software, прийшов інвайт у цю компанію, у якій я працюю зараз вже на позиції CEO. А що, що
1: сталося з компанією, яку ви створили з другим?
0: Закінчила своє існування, <клес> називаємо це так. А клієнти ході були? Клієнти були так. Там залишився працювати мій друг з ще одним товаришем, і вони продовжили розвивати цю компанію. Що з нею зараз? Я якщо чесно не знаю, я цим не цікавився досить давно, але ну щось там працювала. Тобто так, я звідти вийшов.
2: Я б хотіла ще трошки повернутися. Тобто, виходить, ця організація при університеті, яка запресив влаштування, ну, Ну, в цьому випадку робити.
0: можна і так сказати. І нічого в житті не є таке, знаєш, випадковим. Е- 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 не все просто так. Не все просто так, 100%. Тому щось робить. Ще
2: е- хотіла звернутися з тобою, бо зараз, як ти розповідав, здається, що ти був прям, ну такий, Чи мені ушки повністю. Все так в тебе гарно було. І там голова, і там це, і там це. Ану, розкари трошки такого правдива. Трохи такого
0: правдивого. Що, що треба розповісти?
1: Що ви знаєте?
0: Що саме? Це може підводиться. Що небудь, може, оф зе рекорд. Ну я не знаю. Типу, щось якоїсь темної сторони моєї медалі. Чи що у мене?
2: Ну ми ж знаємо, та що студенти.
0: Ну звісно, звісно, ми знаємо,
2: що студенти, ну то не все так ідеально.
0: Студентське самоврядування особливо, особливо uh, про спільноту студентів, окей, uh, ну що, вам. Можна розказати про наші легендарні вечірки, там в тому ж дергобраті чи там санаторій Йолочка, в який ми їздили в Харківській області, проводили час. Просто це, це, це неймовірно. Байдарки, на які ми їздили кожного року, і навіть ця традиція, ми почали їздити там зі студентських часів, і зараз ми їздимо і з нашими. Студентами, що були студенти зі своїми друзями, і там, навіть там, компанію я свою привчив, що вона також їздила там на тімбілдингів різноманітні на байдарки. Більш того, до речі, зі мною зараз в компанії в нашій працюють мої. Досить гарні друзі з університету, з якими я познайомився і там, почав будувати і ділові стосунки, в тому числі там, з профкомі студентів. Наш Chief Engineering Officer — це зараз, дівчинка, що працювала в профкомі студентів. Вона перш з нею, це вона сказала мені, Типу, вийде і, і зайди знову. Вийде і зайде нормально. Так, так, так. Але зараз ми працюємо разом і це, це класно, що таке... це не просто робота, це не просто спілкування там, з колегами, тільки колегами, а це щось, щось вже більше.
2: Це вже колеги.
0: М-hmm. Скільки ти років вже в цій компанії? Сім років, от ви не так давно.
2: Сім років компанії. Що тримає? Це культура і цінності, чи це люди?
0: Це культурні цінності, це е, стосунки е, між колегами, це е, досить адекватне і лояльне, прозоре е, відношення е, фаундерів, партнерів, е, засновників компанії. Ну.
2: А які є ці культури цінності?
0: Це свобода. Свобода руху, свобода дій. Це зелене світло для будь-якого креативу. Це саме там, ті цінності, які я намагаюся, як SEO доносити до людей, що якщо у них є яка-набуть ініціатива, оце, будь ласка, зелене світло, повністю у вашому розпорядженні є всі ресурси компанії, ви можете зробити все, що хочете. От, Хіба, щоб це було на користь. Ну, це чим
2: саме займається
0: компанія? Це сервісна компанія, займається розробкою програмного забезпечення, а, штучним інтелектом, хмарними обчисленнями, мобільною розробкою, веб-розробкою. То реалізуємо майже все, що є на ринку. Зараз досить популярна тема — це інтеграція чату GPT в різні проекти до замовників. Ось зараз це освоюємо в нашому R&D-центрі. А й у ті рішення також розробляємо.
1: У нас є традиційне питання від генерального партнера подкасту «Укрсибанк» BNB Paribagroup. І, власне, питання звучить таким чином, що штучний інтелект для бізнесу сьогодні, який він взагалі може вирішувати завдання і проблеми? Якщо ми говоримо про штучний інтелект, то дуже залежить, яка саме
0: область штучного інтелекту задіяна у бізнесі, і яким саме штучним інтелектом цікавиться клієнт. І, знову ж таки, відталкуємося від проблеми яку хоче вирішити клієнт. Наприклад, це може бути якийсь prediction. Prediction uh, customer behavior, наприклад. Uh, або це може бути розпізнавання, uh, розпізнавання обличчя. Або це може бути розпізнавання uh, штрих кодів на упаковці там, і так далі. Тобто, область примінення цього штучного інтелекту, вона дуже широка. Тому до нас приходить кастомер, розповідає про свою проблему, або ми приходимо до клієнта, бачимо, як, наобов'язково це навіть має бути проблема. Це може бути якась точка росту, яку ми бачимо, десь якась сфера бізнесу, яку ми можемо оптимізувати. Завдяки штучному інтелекту
1: пропонуємо це клієнту і Починаємо разом із ним розвивати бізнес клієнта. А якщо згадувати у Криси банк, то завдяки тому, що вони автоматизували, роботизували процес виплати заробітної плати юридичних осіб, то замість п'яти хвилин, коли раніше це робила людина, зараз це відбувається за 4-7 секунд. Це круто. Якщо продовжити тему «штучний інтелекту, то все-таки чи немає небезпеки того, що люди залишаться без роботи? Напевно, найпостреніше питання сьогодні. Так,
0: так, так. Це не перший вже подкаст, не перше інтерв'ю, на якому ми це питання а, обговорюємо. Я вважаю, що ні. Ну Так з'явився цей чат GPT, який а, трошки стане складнішим. А, Створить проблеми для контентрайтерів, наприклад, невеличкі, але ну знову ж таки можливо він створить проблеми не стільки для контентрайтерів, скільки для гугла, який який своїми алгоритмами видає вже сайти, реаліатизують ці сайти по контенту. Тобто тут більше для Google буде проблем, мені здається, та для різних пошукових систем. Але знову ж таки, потрібні люди, які цей чат GPT розвивають, потрібні люди, які розвивають веб-проекти, потрібні люди, які підтримують веб-проекти. Наведу приклад. Щодо старих мов програмування, наприклад, які також люди казали, що там скоро вимуться, чи ще щось. Значить, я тоді працював у нас у Java відділі, до нас прийшло, прийшов дуже цікавий запит на коболь-девелопера. Я таки дивлюсь, що думаю, що це таке за коболь якийсь. Підходжу до свого технічного ліда, кажу, Саш, дивись, що, що таке, о, прикольно, коболь, давай, давай почитаємо, що воно є таке. І виявилося, що це технологія, яка старша за мене і за нього разом взятих, от. але вона робоча? робоча, сайт чи сервіс, це був якийсь банківський сервіс швейцарський чи німецький, я вже не пам'ятаю, він досі працює на цій системі і досі потрібні розробники, які цю систему будуть підтримувати. Переписати це дуже довго і дорого, а підтримувати, ну от у них є така можливість. Тому. Коли ми говоримо про штучний інтелект, так, можливо, щось він і замінить. Але саме інтелектуальні якісь задачі залишаться за людиною. Бо, на жаль, у штучного інтелекту не так все добре скрети вам, вперше. Як видається. We'll see, we'll see.
2: А, ти, як керівник, опікуєшся командою, угу. скажучи, був у тебе досвід, коли до тебе застосовувалися, або ти застосовував цей мікроменеджмент? Багато людей починають кривитися, коли це чують, а, але розкажи, чи був у тебе такий
0: досвід? Звісно, ну, коли без мікроменеджменту, ніхто його не любить. Це мікроменеджмент, але він всюди, ну, типу, він завжди є. Я особливо його ненавиджу, бо у мене така політика як у керівника, що в мене є а, якийсь топ-менеджер, так, а, з яким я вже спілкуюся щодо там, стратегічного розвитку його напрямку. Наприклад, там, Head of Sales, так, Head of Marketing, чи, там, знаю, Head of HR. Mm. Але іноді бувають такі моменти, ці, коли тобі треба зануритися у мікроменеджмент і вирішувати там, якісь проблеми там, на проєкті, або проблеми там, з якимось клієнтом, або а проблеми з якимось присейлом, чи ще щось, воно споше рядом, mm. уви і ах, але це цікаво, насправді, тобто, щоб не замилювалося око мені вийти, попрацювати трошки у полях, я навіть іноді це люблю, але не коли це приходить до фанатизму, коли до мене приходять і чари і кажуть, Богдан вибери, які нам пледи замовляти на подарунок нашим співробітникам, мені просто хочеться застрелитися в цей момент і звільнити наш свій
1: чаровій діл. Так і безпадівно. <ріст> 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 так, так, і без пледів, Добре, <ріст> що йде. Що тебе дратує в бізнесі, крім мікроменеджменту? <ріст> що мене дратує? Мені подобається бізнес.
0: Я не знаю, що мені, мені нічого не дратує. Може, дратую, коли не так щось відбувається, як я хочу, не так швидко, як я хочу. Бо я така людина, що мені хочеться бачити результат якомога швидше. І іноді... І іноді це не виходить, треба чекати, я це розумію, так що треба там є шлях, яким треба йти до певного результату, але хочеться швидше. Не можу сказати, що це прям дратую, але завжди хочеться швидше.
2: А як ти відпочиваєш, як
0: перезавантажуєшся? Це ці поїздки в гори чи щось ще? Це має бути. Якісний відпочинок, якщо ми кажемо про відпочинок, для мене це дуже важливо. Важливо, з ким я відпочиваю, і важливо, де я відпочиваю. Я не та людина, що буде там брати відпустку, бо вона в неї є, накопилася, і сидіти десь там у Харкові чи Києві, просто сидіти. Я просто не зможу це, це зробити, бо я розумію, що в мене є робота, я краще попрацюю ці дні. Але коли є можливість кудись поїхати за місто, там, за кордон, чи кудись там в гори з друзями або там з коханою людиною, то це буде за без відпочинок взагалі для мене, та я думаю, що для всіх людей. Бо коли ти відволікаєшся від цього, ніщо тебе не турбує, а у тебе є можливість так, от релакснути по-справжньому видохнути від робочих будні.
2: Ти казав, що ти до 28-го, якщо я не поміряюся, жив в Харкові, uh-huh. а зараз ти обозуєшся в Києві,
0: вірно? Так.
2: так. А, що стало причиною переїзду?
0: Війна? Звичайно.
2: І зараз у вас офіс компанії знаходиться тут?
0: Uh-huh. У нас офіси знаходяться в у нас є офіс в Харкові. Ми не так давно його відновили. Його роботу у нас є офіс в Києві, Був і є відкрили офіс у Львові, буквально на другий день війни. І офіс в Дніпрі у нас також ще є. Закрили ми офіс в Запоріжжі, але я сподіваюся, що це ненадовго, і скоро його двері також знову відчиняться. А для чого вам так багато офісів полі по країні? Працювали там люди. Почнемо з того, ну, у нас компанія працює 800 людей, тому треба, щоб ці люди десь працювали. Основний девелопмент-центр у нас знаходився у Харкові, тобто найбільший офіс у нас був у Харкові, і невеличкі філіали у нас були по містах – Запоріжжя, Дніпро та Київ. Після початку війни Харківський офіс ми закрили, бо було просто небезпечно туди ходити. І, там, на жаль, з ним там було декілька офісів. Ми менший зараз відкрили. Офіс, що побільше, там біля нього дуже сильно прилетіло. Закрили офіс у Запоріжжі, але відкрили офіс у Львові. Наразі ці офіси для нас слугують не просто офісами, а як також пункти незглавності, бо коли це були проблеми, проблеми з електроенергією, з інтернетом, в Україні туди ходили люди і там знаходили собі робочі місця, безпечні робочі місця.
2: Як ви до, е, адаптовувалися до нових реальностей, початком повномасштабного?
0: Е, дуже швидко, ми достатньо адаптувалися вже, мабуть, там на другий день. Це, у нас почалася війна, якщо мені пам'ять не зраджує, в четвер. А, так, це був четвер. А, і вже в там, перші там, менеджерські рішення почали від нас відходити. Що там, типу, ми дзвонилися з власниками, з нашим ЦФО, а, вирішили одразу людям видати аванси. Щоб вони зрозуміли, що все окей, що працює, що компанія продовжує працювати, mm-hmm. що гроші є що їх підтримують, якщо це треба що працює там і банківська система, і ну якось щоб людей трошки до тями привести, дуже багато людей продовжили працювати. Тобто, незважаючи на те, що там, навіть в там Харкові там, бомби летять чи ще щось, вони якось і відволіктись, щоб і е, ділом якимось займатися. Е, от. І почали вже, далі зробили ми… З понеділка запрацювало те, що ми назвали сейчас of the European European Relocation Center і Ukrainian Relocation Center. Це така структура, яка в собі поєднала легал, менеджерський, фінансовий HR-департаменти, які допомагали нашим співробітникам із пересуванням Україною і з пересуванням Європи. Якщо там з Європою це більше там, те, що стосується юридичних моментів, то Україна, особливо перші дні війни, це була координація, коли виїжджати, куди виїжджати, де ночувати, були переповнені дороги. Я пам'ятаю, як я виїжджав, де я, де я ночував, де я тільки не ночував. Боже. У нас дуже велика дяка нашим співробітникам Дніпровським, бо з Харкова одна із дорог була там одна на Полтаву, інша на Дніпро. І от люди, які їхали на Дніпро, вони зупинялися. Дуже багато людей зупинилися в Дніпровському офісі. Там народ приніс терадла, подушки, матраси. Тобто там навіть можна було ночувати там на кухні щось їсти там і так далі. О, тобто Займалася цією координацією. Звісно, з перших днів війни я нікуди, я нікуди не їхав, я якраз цим всім і займався цією всією менеджментом та координацією. Розмовляв з нашими клієнтами, когось заспокоював. Багато селзів також залишилися, наших аккаунт-менеджерів в Харкові. Стабілізувати ситуацію, перш за все, із клієнтами, із проектами, щоб все було окей. І, ну, Завдяки велика дяка нашим менеджерам, нашим співробітникам, ми вийшли з цієї ситуації досить, досить, досить добре. Але а ми ще не вийшли з неї, на жаль. Але я сподіваюся, що скоро ця історія для а, нас закінчиться перемога.
1: Скажи, чи ти використовуєш в своїй роботі персональний бренд свій? І якщо так, то як? Складно мені сказати щодо персонального бренду.
0: А, Яке цікаве питання ви задали, я можу прийти так, своїм авторитетом, до, на якісь переговори, на переговори з співробітником, наприклад, якщо є якийсь складний кейс, так, із вирішенням там на проекті, там якась дискусія ведеться щодо там технічних якихось моментів, чи менеджерських якихось моментів, чи, в принципі, там, співробітника там, щось не влаштовує, і я там, з ним цю проблему буду вирішувати. Або так, або, або з клієнтом. Це також грає роль, що виходить на SEO-компанії і спілкується із клієнтом, з своїм авторитетом SEO-компанії. І там якось
1: вже і на іншому левелі йде а, йде діалог. Але спеціально виступи, публікації, соціальні мережі працюють чи, чи ні? Соціальні мережі працюють,
0: здебільшого дякуючи нашим маркетологам. А, у мене от якось я не знаю, спочатку війни а, я не можу сказати, що я був дуже. А, активним користувачем Інстаграму, там, якомусь соціальних мереж, але там, я щось періодично публікував. І от чомусь, от з початку війни, от у мене там повна тиша. Хоча контенту є дуже багато, але от я чомусь не знаю, чому чомусь от, от, не можу там щось виставити, от і все. Таким маркетологам за що дякую. А маркетологам дякую за те, що я от з вами зараз спілкуюся. Цього тижня я ага. там був приймав участь у вебінарі разом із піонірам, давав нещодавно інтерв'ю. А, подкасту і журналу The SEO, спілкуюся з різноманітними виданнями іноземними і ну, так далі. Тут ми з BBC спілкувалися з подкастами британськими, різноманітними.
1: А команда над твоїм персональним рамом працює все-таки. Так, а я… А нас трошки... не, <правж> не <правж> <раз>. <правж> Так.
2: Нам відомо, що в тебе зараз є домашній улюбленець. <правж>
0: Так, ну це не у мене, це у моїх батьків, але так, це а, американський голий тер'єр. Мері. Мері, так. А голий? Голий, лисий. Ага. Лисий песько. Так, дуже, дуже прикольна собачка, дуже прикольна собачка. Ага. Це з тих собак, що не, не любить виходити гуляти. То, знаєте, от вона дуже любить тепло, уют і щоб з нею гралася, але грається вона здебільшого Euh, зі мною. От вона любить, що я приїжджаю, вона знає, що зараз, зараз буде час побіситись.
2: Зараз почнуться пригоди. Так, так, так.
1: це коли я задаю питання, ти не задумуючись відповідаєш можеш хочеш. Фраза чи слова, якими ти підбадьорюєш команду? <гум> кажу, що все буде добре,
0: вирішуємо питання за міру їх. Проблеми в мірі да. То по мірі поступлення. Так. По мірі їх поступлення, релакс, take it. Окей. А свариш? Я не дуже часто це роблю, але uh, я маніпулю, маніпулюю їхнім персональним оце брендом і їхньою персоналі. Я кажу, що ну як так можна? Ну, ти ж така розумна дівчина. Ти має в їхній соцмереж,
1: що?
0: <laughs> uh, я маю доступ <laughs> до дуже багато. Ти знаєш, uh, Гарний менеджер має знати все про людину. От від того, що в, не, що в неї на проекті да. до того, що в неї там пологіну пароль до інстаграм та, 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 та.
2: щось звучить дуже стріговано. Ні, я,
0: я я звертаюся, коли там я хочу посварити, чи ще щось. Я кажу, що ну як так можна? От ти як от от від кого від кого? От від тебе я такого взагалі не очікував. Ну ніколи такого не було, і от знову ну це як, так треба, як кота. Це ого, да, то, так, то, то ти
1: присоромлюєш. Так, да, іноді буває, так, що ми прям прикрикає, але дуже, дуже рідко. Що ти вважаєш найбільш нестертним є в тобі з точки зору команди твої? Ой, я не знаю. Мені, мені, мені так хочеться вірити, що вони
0: мене люблять. Це мене нещодав... Я не сумніваюся. Так, <рес> я не знаю. Ну, не знаю. От у мене нещодавно була річниця якраз компанії. Ми стільки багато всякого добрих речей наговорили, а потім було ще день народження, от нещодавно, 11 травня, Знову таки. Тому зараз щось таке виділити. Навіть мені складненько, але можливо, можливо їх трошки підбільшу цей мікроменеджмент, який я намагаюсь влізти.
1: Я скажу.
0: Можливо, це якраз і є та сама історія про мікроменеджмент, а, що я, є такі питання, в які мені не те, що прям а, треба влазити, але я на про всяк випадок. Під власний контроль це питання візьму. Іноді моїх колег це може трошки підбільшувати. Твоє mm-hmm. guilty pleasure? Uh, how to understand guilty pleasure? Ясну, те,
2: те, що uh, тобі приносить задоволення, ти це любиш, але тобі ну, трошки так ніякого соромно заявити це на загал. О,
0: oh, от так от. Uh, hmm. Ну, я не знаю, щоб прям було соромно. Ну, я люблю результат бачити в своїй роботі, я люблю… Я тобі дам приклад. Ну,
2: ну наприклад, моє guilty pleasure – слухати «Pack Boys».
0: А, отаке. Mm-hmm. А чому тут guilty? Ну, це
2: guilty pleasure. Не знаю, ну,
0: якщо там приносить задоволення піти, піти куди-небудь на якийсь релакс, там, можливо, а, там, піти кудись, там, щоб мені зробили масаж, а потім випити там, склянку вина десь з кимось. Або посидіти з друзями в якомусь гарному закладі, випити джинстонікам і прекрасно провести час
1: довше поспати чи піти потренуватися? У піти потренуватися це відсотково. Приготувати самому, замовити чи можливо в ресторан.
0: Дивлюся світ ситуації та з ким я буду знаходитись в той момент. Я дуже люблю готувати, особливо коли я готую для когось. Це окремий е, окрема медитація для мене? Це взагалі там готовка е, кулінарія, це найкраще з мистецтв, яке ти можеш помацати, побачити, почути, відчути носом там, і так далі і на смак. От е, е, якщо хочеться там якоїсь високої,
1: смачної кухні, е, то це кудись піти, замовити точно ні. А яка твоя страва улюблена сьогодні приготувати? Все щось простеньке, це може бути паста, наприклад, якась морепродуктивна. Костюм чи ходік і спортивка? Ходік і спортивка. Весь день зустрічі чи листувань, переписок? А, зустрічі, 100% зустрічі. Бачити, говорити чи чути? Бачити, говорити, чути. Бачити, говорити і чути. А, вечірка, сімейний вечір чи вечір на одинці? О, дивлячись, який, який період життя у мене це є. Якщо це
0: відпустка, то це вечірка. Якщо це після якогось робочого дня, там, і тренування, то це, скоріш, сімейний вечір. І який третій варіант у нас був? На одинці сімаємо. Ой, наодинці на я не дуже люблю е, проводити час е, саме з собою. Можливо, там коли я десь там якісь сіті хайкінг, десь гуляю, так, це я, я полюблю. А там вдома сидіти одному це
1: скучно. Ти люблений Ой, Ну, якийсь бургер або піца, Я думаю, що це таке. своє улюблене питання.
2: А який трек ти слухав, коли йшов сюди?
0: Я слухав наш дейлі мітинг менеджменту, який розпочався у першого дня сезону. Так, це у нас сьогодні п'ятниця, це е, мітинг про наші продажі, тому я слухав його. Наш операційний директор замість е, е, взагалі, як правило, я його веду, але цього разу, оскільки я йшов до вас, його пр- проводив наш операційний директор, але я його, я його слухав.
2: Гарно. це я дуже гарно від <кій> Гарний трек. <кій> це був подкаст «Відверто про ІТ». І
1: нашим гостем сьогодні був Богдан Стеблянко, CEO компанії CHI Software.
2: Подкаст створено Асоціацією IT Україн спільно з Urban Space Radio.
1: Генеральним партнером проєкту є Банк BNP, Barripa Group.
2: Слухайте цей епізод, слухайте наступні і попередні епізоди. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок. Пишіть коментарі і до зустрічі в наступному сезоні.
1: Почуємось. Бай!